0: La vie est expérience, avec ses lots de bonheur, de rire, de moments qui restent gravés, mais aussi de crise. Expérience que la vie nous impose et dont on ne comprend parfois pas le sens. Pourquoi cela tombe sur nous Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela Cette crise est un fait de la vie, il n'y a pas de souffrance gratuite, c'est du terreau pour une prise de conscience. L'opportunité de comprendre, de changer, d'évoluer, de grandir et de se développer. Les invités de ce podcast ont tous traversé des crises, ils ont été percutés de plein fouet, ont cru perdre pied, n'ont pas compris pourquoi la vie leur infligeait cela. À travers leurs témoignages, ils acceptent de se mettre à nu pour raconter ces crises personnelles, comment ils les ont traversées et avec quel regard plein de vie et d'espoir, d'enseignement et de remerciement, ils les regardent désormais. Je suis marine, hypersensible, passionnée et toujours en questionnement pour comprendre ce monde et les émotions qui nous traversent. Quand nous sommes en plein dans une crise, on se sent seul, avec la pensée que jamais, il ne pourrait y avoir de lendemains heureux. Avec ce podcast, j'espère aider chacune et chacun d'entre vous à prendre conscience que si, il peut y avoir un lendemain qui chante. Pour ce cinquième épisode, je suis heureuse d'accueillir Lou, qui nous raconte son enfance, puis son adolescence, et comment elle s'est construite aux côtés d'un frère qui était différent. Vous écoutez En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Bonjour Lou Hello Marine euh, Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le, le podcast En Crise pour que tu nous racontes euh, ton histoire. Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Lou sur qui tu es, d'où tu viens, qui est Lou eh bien Avec grand plaisir, euh,
1: bah, du coup c'est Lou, <rire> spoiler alerte. Euh, j'ai 22 ans, euh, dans la vie, euh, qu'est-ce que je fais J'ai euh, fait de la sociologie, j'ai fait une licence de sociologie à la Sorbonne, mais c'était vraiment un petit temps que je m'accordais à moi pour, euh, pour, pour euh, bah, me décider sur ce que j'avais vraiment envie de faire dans ma vie et euh, j'ai eu un petit déclic pour la communication, donc j'ai switché. Et euh, j'ai j'ai fait une école de communication à Paris euh, pendant pendant bah, deux ans et aujourd'hui je travaille dans une dans une start-up euh, à impact euh, social et en parallèle moi ce qui m'anime profondément et ce que j'adore faire c'est euh, la photographie euh, argentique je précise parce que j'ai absolument pas de numérique et, euh, et justement l'argentique c'est euh, c'est quelque chose qui qui me, me nourrit au-delà de mon travail et qui est vraiment complémentaire. J'aime beaucoup la littérature aussi. Euh, C'est vraiment un truc que je fais quand, euh, quand j'ai du temps euh, de lire. Euh, puis voilà.
0: Merci Lou. Donc on voit déjà dans ta présentation beaucoup de créativité euh, et une touche de, de sciences humaines et d'impact. Pour revenir, euh, Lou, à l'histoire que tu veux nous raconter, euh, dont on a parlé un peu ensemble avant. Euh, je crois qu'on pourrait commencer peut-être par ton enfance, que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé. Yes, carrément. Euh, bah, du coup, moi, je suis originaire de, de Paris. Je l'ai toujours
1: été. Euh, et, euh, et donc, j'ai euh, grandi avec, euh, avec ma mère euh, et mon frère, qui, euh, qui s'appelle Sacha, qui, euh, qui a trois ans de plus que moi. Euh, donc aujourd'hui, il en a 25 et, euh, et en fait, euh, mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans. Donc euh, déjà, je, je n'ai aucun souvenir de, de ma vie euh, familiale, en tout cas, avec ma mère et mon père. Euh, vraiment, je, ben en même temps, c'est normal, hein. enfin, de mes 0 à mes 3 ans, enfin, je n'ai je, je aucune image, rien, aucun souvenir. Et, euh, et en fait, ma mère s'est séparée de mon père et à euh, rencontré un, un homme euh, assez, assez rapidement. Et, euh, et donc, on a, on a emménagé avec, euh, avec euh, cet homme qui avait aussi un, un fils euh, du même âge que mon frère, donc euh, vraiment, ils avaient un mois d'écart. Donc, j'étais la petite dernière, il y avait les deux, les deux garçons. Donc, euh, donc, du coup, on commence une nouvelle vie. Euh, je dois avoir à ce moment-là quatre ans et demi euh, dans une nouvelle famille euh, famille recomposée euh, donc euh, famille recomposée c'est sans faire de généralité souvent un petit peu compliqué et, euh, et là pour le coup ça a été un petit peu compliqué sachant que euh, moi mon frère euh, était différent euh, et je m'en suis d'autant plus rendu compte à ce moment là quand justement en fait euh, bah je suis rentrée dans cette nouvelle famille euh, parce que j'avais l'habitude d'être juste avec ma mère, mon frère. Et euh, c'est de, de nouvelles habitudes, euh, bah, une, nouvelle fin, une nouvelle école. Euh, je, je crois que j'avais fait genre, vraiment euh, un mois dans, dans, dans une maternelle et puis hop, je pars emménager avec euh, avec euh, ces deux garçons-là. Euh, et donc, boum, je, je, je recommence... Euh, dans une nouvelle école, enfin, c'est des petits trucs, euh, je me souviens, vraiment qui m'ont marqué. C'est vrai que moi, mon frère était, euh, était un petit peu différent. Et, euh, et ça, j'ai commencé à le percevoir euh, vraiment dans cette nouvelle vie de famille parce qu'il euh, eh y avait ce fils qui, euh, qui avait le même âge que lui et qui, en fait, euh, bah, comment je pourrais qualifier ça, vivait autrement. Euh, je sentais qu'il y avait une espèce de décalage entre les deux. Euh, entre ce que euh, mon demi-frère euh, faisait euh, voilà, il courait dans tous les sens euh, euh, vraiment il était super énergique euh, dès qu'il pouvait faire du sport il, il en faisait et, et je voyais bien que mon, mon frère était, euh, était un peu en décalage et que bah, pour lui c'était profondément compliqué si on rentre un peu plus dans les détails, selon ma mère, euh, qui est quand même une mère, hein, ça reste une mère, mais euh, on en discutait il n'y a pas longtemps, elle et moi, sur, euh, sur le fait que quand j'étais petite, euh, de mes 0 à mes 18 mois, quelque chose comme ça, et bah, je faisais que de dormir, manger, dormir, manger, et je ne pleurais jamais, je me faisais la, la plus discrète possible. Et, euh, et en fait, c'était euh, une manière pour moi de... Euh, bah de ne pas déranger ma mère parce que je sentais qu'elle était préoccupée avec autre chose ou en tout cas elle c'est son ressenti à elle parce que moi bah forcément je me rends pas compte que à ce moment-là je fais que de manger et de dormir mais en tout cas elle il euh, y a quelque chose qui, qui l'alarme un peu à ce moment-là en disant bah, c'est bizarre quand même euh, un bébé aussi calme qui pleure jamais qui euh, qui fait que de dormir et de manger littéralement et, et donc du coup dès, dès le début euh, c'est vrai que j'étais un peu en, aussi moi du coup un peu en décalage et ça surprenait un petit peu ma mère. Je vais vous raconter un peu une anecdote qui est assez, euh, assez significative, je pense, euh, sur l'élément déclencheur et sur, sur ma faculté à comprendre que mon frère était véritablement différent et qu'il y avait quelque chose finalement qui n'allait pas. Euh, C'est euh, À ce moment-là, j'ai quatre ans et demi, on est euh, au jardin des plantes. Euh, ma mère, mon frère, mon beau-père et euh, mon demi-frère et, euh, et moi, j'avais pour habitude, en fait, de, de toujours marcher au chevet de, de ma mère et de mon frère. Euh, J'étais toujours à leur côté, en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'on marchait assez lentement. Il y avait généralement toujours Nicolas, donc mon demi-frère, qui, euh, qui, qui était devant nous avec, euh, avec mon beau-père. Donc, il y avait une espèce de petite... Enfin, c'était un peu scindé quand même, la famille. C'est-à-dire qu'il y avait un peu mon frère, ma mère et moi, et euh, les deux garçons. Et, euh, et jusqu'au moment où, où donc on est au Jardin des Plantes, et, euh, et je demande la permission à ma mère, je, je lui dis mot pour mot, euh, « Maman, est-ce que, est que je peux courir Est-ce que je peux courir avec, euh, avec Nicolas Est-ce que je peux, je peux y aller ?» et, euh, et je me souviens que... Et ça, ça m'a marqué alors que je suis vraiment un petit bébé à ce moment-là, j'ai genre cinq ans à peine... Je me souviens des mots que ma mère m'a dit en me disant « Mais oui, vas-y chérie, euh, t'as des jambes, euh, utilise-les, euh, cours, enfin cours vas-y quoi. » Et en fait, à ce moment-là, je me suis libérée euh, complètement euh, de... Bah, juste, ouais, j'ai couru pour la première fois en fait, tout simplement. Euh, j'ai couru pour la première fois à quatre ans et demi et je me suis autorisée, ce que je m'étais jamais autorisée, euh, auparavant, c'est-à-dire que je me suis autorisée à, à, à lâcher prise et, et à ne plus, euh, comment dirais-je, à, euh, à ne plus être euh, euh, constamment dans la, dans la protection en fait. Euh, c'est-à-dire que j'avais cet instinct un petit peu de, de protéger euh, tout le temps, tout le temps mon frère, d'être toujours avec lui en fait et de jamais le quitter. Euh, de jamais le quitter et, euh, et juste parce que je sentais en fait au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que si j'étais pas là il pouvait se passer quelque chose et je sentais qu'il y avait un décalage et je devais être avec lui tout le temps et, euh, et ce moment là est assez symbolique pour moi parce que, parce que du coup là j'ai vraiment compris que si je demandais la permission à ma mère c'est que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et le fait qu'elle acte acte ça en me disant mais cours chérie utilise tes jambes mais cours vas-y. Je me suis dit bon OK, c'est que je pense que bah lui il peut il peut pas le faire en fait, il peut pas le faire et euh, et c'est pas parce que lui ne peut pas le faire que bah moi je je ne peux pas le faire et que je ne peux pas me l'autoriser et euh, et comme je te disais c'est c'est vraiment la première fois que je me suis autorisée à à vraiment à courir et et à être moi, et à me déployer. Et, et d'ailleurs, petit aparté, euh, selon ma mère, j'étais vraiment une casse-cou, j'allais je, 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 dans tous les sens, je grimpais partout, et là, ça a été la délivrance, et, euh, et vraiment, je, je faisais des cascades avec mon demi-frère. Et, euh, et, euh, et donc, c'est vraiment à ce moment-là que, que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, euh, qui n'allait pas chez mon frère, et, et, et que j'étais différente de lui, euh, surtout que j'étais différente, et je crois que dans ma philosophie à ce moment-là, je me suis pas dit que c'était lui qui était différent. C'était assez particulier d'ailleurs. La première chose, et ça c'est marrant et je m'en rends compte en, en l'expliquant, c'est que euh, pour moi, étrangement, c'était moi qui étais différente, et c'était pas lui euh, tu vois, et c'était nous qui étions différents et lui qui était, euh, qui était, qui était normal et c'était juste comme ça en fait et c'était pas autrement et, euh, et puis après bah, j'ai compris que, que bien entendu euh, malheureusement c'était lui qui était différent et nous l'inverse euh, donc c'est un peu à ce moment là que, que, ouais, que, que j'ai pu euh, vraiment prendre conscience
0: euh, de sa différence au fur et à mesure que, que tu as grandi, euh, comment tu t'es rendu compte euh, À quel moment tu as pu mettre des mots un peu plus euh, clairs et avoir une prise de conscience un peu plus euh, adulte sur euh, le fait que ton frère était malade Mon frère se fait, se fait
1: diagnostiquer quand il, quand il a ouais, ça, 7 ans, il me semble, un truc comme ça. Et c'est à peu près au, au même moment où, où, voilà, où moi je, je, je vis ce que je vous ai raconté à l'instant. Et, euh, et donc là, il y a quelque chose qui se passe dans la famille parce que, parce que ma mère, l'instinct maternel, hein, a toujours su qu'il y avait quelque chose qui était, qui était différent chez mon frère. Euh, vraiment, c'est euh, quelque chose qu'elle qu a vécu. Et, et là, le, de pouvoir mettre des mots, enfin, sur, sur ce qui se passait et comprendre... Bah, pourquoi il faisait que de tomber euh, Pourquoi il faisait que de se casser la clavicule et Ma mère tous les trois mois, elle était à l'hôpital avec mon frère parce que parce que bah, parce qu'il était, il avait trébuché, parce que euh, il s'était cassé le genou, qu'il s'était cassé la clavicule, etc. Et jusqu'à jusqu'à un moment où, euh, où ma mère, elle n'en pouvait plus en fait de venir euh, à l'hôpital tous les trois mois, euh, dès que son, sa clavicule se remettait, boum, elle se recassait. Et au euh, bout d'un moment, elle, elle a complètement pété un câble auprès de, des médecins et elle leur a dit « Non, mais là, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je le sens, je le sais. Il euh, faut faire quelque chose. Il faut, il faut pousser des examens. Enfin, il faut faire des examens plus poussés, pardon. Euh, S'il vous plaît, elle a vraiment... Euh, ce n'est plus possible et ce n'est pas normal euh, sachant que mon frère avait commencé déjà en plus à marcher très très tard donc il y avait déjà des petits, des petits indicateurs comme ça qui étaient assez, euh, qui étaient assez flagrants euh, et donc elle a tapé du pied euh, du poing surtout, du pied, de tout euh, <rire> et elle a dit ça suffit maintenant, moi je ne repartirai pas de cet hôpital tant que, que, que mon enfant n'aura pas fait des examens poussés et, euh, et elle a eu raison à ce moment-là parce que, parce que du coup, euh, ils ont réussi à, à mettre un mot euh, sur, euh, sur son problème, sur sa différence. Et, euh, et donc, mon frère, il est atteint d'une myopathie qui, qui s'appelle la myopathie de Bethléem euh, et qui est une myopathie qui n'est euh, qui absolument pas répandue en France puisque, si je ne dis pas de bêtises, euh, peut-être que ça a évolué aujourd'hui, mais il y a moins de 100 cas en France euh, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Euh, et, euh, et la myopathie de Bethlehem, qu'est-ce que c'est Pour faire simple, si je vulgarise un petit peu, c'est euh, une dystrophie musculaire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, son handicap, il est complètement invisible donc il est comme vous et moi hein, physiquement euh, c'est un, un pur beau gosse <rire> euh, et, euh, et donc ça ne se voit pas et, euh, et cet handicap invisible euh, il est quand même euh, bien présent puisqu'il est considéré comme une personne invalide à 80% euh, ce qui est ce qui est beaucoup euh, et, et, euh, et en fait mon frère pour vous donner un exemple concret, euh, par exemple, bah vous et moi, on va faire une balade, j'en sais rien. On est un samedi après-midi à Paris. Euh, on va marcher, euh, on va marcher deux heures. On va on va visiter Paris. Lui, c'est comme s'il allait marcher huit heures d'affilée. C'est qu'il se fatigue extrêmement vite. Euh, tous ses muscles, tout son cœur, enfin. Tout est un effort physique en fait. Euh, tout est un effort physique. Donc se baisser ne serait que, ouais vraiment se baisser c'est compliqué. Faire du sport c'est inenvisageable. Euh, donc vraiment tout tout est un effort et et, et du coup c'est c'est profondément handicapant. Mais euh, enfin malgré le fait que ce soit complètement invisible. Euh, et je crois même que d'ailleurs c'est c'est d'autant plus euh, douloureux euh, parce que bah parce que quand les gens te croisent et bah que tu fais des rencontres. Euh, et ben, bah, il se doute pas que bah, ça va être compliqué et que euh, bah, ça va être compliqué de de suivre tout le monde en fait et que au bout d'un moment, il lui sera contraint de juste euh, de juste se refuser en fait euh, de de se refuser des choses et, et et de et de vivre un petit peu comme en décalage avec avec les autres et euh, et donc en fait, ce diagnostic qui qui, qui tombe à ce moment-là quand il quand il a 7 ans euh, ben c'est un, un, un putain excusez-moi pour ce vocabulaire mais c'est un putain de bouleversement euh, dans ma famille euh, et, et je crois que ma mère à ce moment-là commence à m'expliquer un petit peu à mettre des mots euh, sur, euh, sur sa maladie sur le fait que, bah voilà, que, que moi je peux marcher quand même euh, pendant, pendant plusieurs heures mais que bah lui il ne peut pas le faire que, que moi je peux faire du cheval par exemple parce que <rire> moi j'avais une grande passion quand j'étais plus jeune euh, c'était l'équitation et, euh, et ça c'était euh, mon sport euh, mon sport euh, qui me qui était une espèce de bulle d'oxygène en fait dans lequel je m'éclipsais euh, je, je euh, et, euh, et en fait euh, euh, l'équitation par exemple ma mère je me souviens euh, à, à, à ce moment là j'ai ai commencé à 3 ans hein, donc euh, ça devait faire genre vraiment même pas de deux ans que, que j'en faisais elle me disait bah tu vois là ce que tu fais quand tu, tu vas au cheval et que tu montes etc et bah, lui il peut pas le faire euh, c'est pas possible pour lui euh, et donc elle commençait enfin de manière euh, assez assez déconstruite et, et je dirais même enfin euh, c'était plutôt bien et euh, et, euh, et elle a trouvé les mots justes pour pour euh, pas que ce soit trop douloureux et que ce soit aussi accessible enfin en tant qu'enfant à ce moment là de comprendre que bah ça il peut pas faire, ça il peut faire. Moi ça je peux le faire, Loulou toi tu peux faire ça, mais lui il ne peut pas faire ça. Donc c'était c'était assez assez clair et, et je pense que ça a été euh, ça a été plus smooth en tout cas plus plus facile pour moi à assimiler euh, parce que c'était un peu comme un jeu enfin comme un jeu. j'abuse je, un peu de mes mots sans doute, mais en tout cas c'était euh, c'était euh, plus agréable je pense à ce moment-là euh, et je voyais rien de grave en réalité. Et du coup, je pense qu'à euh, ce moment-là, ça m'a permis un peu de, de, de dédramatiser, si je puis dire, enfin en tout cas d'être dans cette innocence euh, euh, qu'un enfant est à ce moment-là et, euh, et, et d'accepter les choses avec plus de positivité sans que ce soit trop lourd pour moi. Sauf qu'en sauf qu réalité, en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que, que cette légèreté avec laquelle j'avais pu prendre les choses sans négliger hein, son handicap, mais juste parce que je suis enfant à ce moment-là, Et eh ben, en grandissant, ça disparaît. Et au contraire, ça devient de plus en plus lourd parce que bah, tu prends de plus en plus conscience de, de cette différence. Et c'est douloureux euh, pour moi parce qu'à euh, ce moment-là, je me dis, euh, quand je commence à rentrer euh, au collège... Euh, en sixième, il y a une phrase que j'arrête pas de me répéter, qui est euh, pourquoi lui et pas moi, euh, vraiment. Et ça, en fait, à ce moment-là, j'ai pris conscience de, de sa souffrance, en réalité, de sa souffrance, parce que euh, parce que je l'entendais dire à ma mère, mais moi, je peux pas vivre, je veux plus vivre. Donc, je commençais en fait à comprendre que que c'était une que, que c'était extrêmement douloureux pour lui, et quand bien même il ne le, il le véhiculait pas et qu'il et que ne le montrait pas, et ben, il y avait des signaux comme ça, des discussions que je pouvais entendre euh, qui, 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 qui montraient quelque chose euh, d'extrêmement de, douloureux pour lui euh, et, et qu'il n'acceptait pas à ce moment-là. Mais c'est normal parce que lui aussi était enfant. Euh, donc... Euh, donc, était un peu dans ce refus et dans ce, dans ce déni. Mais, euh, et moi, en fait, à ce moment-là, en étant témoin de, de sa souffrance, et bah, et bah, ça a fait l'effet boule de neige, en fait. Et, euh, et à ce moment-là, -là, ouais, j'ai commencé à être en, en grosse souffrance et, et cette culpabilité monstrueuse euh, a commencé à m'envahir, en fait, euh, et à prendre forme. Euh, et c'est à ce moment-là que, que ouais, ça a commencé à me peser. Euh, vraiment de, de me dire vraiment comme je vous ai dit, mais, mais pourquoi lui et pas moi en fait, pourquoi c'est tombé sur lui sachant qu'en plus cette maladie c'est vraiment pas de chance enfin euh, c'est génétique c'est vraiment au moment de, c'est de la génétique et, et il a juste pas eu de chance et, euh, et du coup vraiment moi j'arrêtais pas j'étais en boucle, je me souviens très bien où j'étais, parfois je me couchais je leur, dis, ben, je leur disais bonne nuit j'allais m'enfermer dans ma chambre et, et je me répétais sans cesse mais pourquoi lui pourquoi pas, enfin pourquoi bah moi j'aimerais qu'une seule chose, mon, mon plus grand rêve à ce moment-là et, et à cette période-là de ma vie au, au collège où je, où je me disais « mais moi j'ai qu'un seul vœu, c'est juste de, de lui prendre sa maladie, ne serait-ce qu'une journée en fait, euh, ne serait-ce qu'une journée pour qu'il puisse vivre juste normalement euh, et qu'il puisse ouais, voir ce que c'est de… en fait avoir une vie où, où rien n'est un effort, Comment je pourrais dire ouais, Ou marcher, ou se baisser, ou faire du sport mais pas un effort. Ou, ou, euh, ou courir avec ses copains, c'est faisable. Euh, ou sortir avec ses copains jusqu'à pas d'heure, c'est faisable et pas devoir rentrer.
0: Quelle était votre, votre relation à ce moment-là Donc toi, tu, tu dis qu'en sixième, tu as commencé à en prendre conscience. Et est-ce que ce désarroi de euh, « j'aimerais tellement euh, prendre sa maladie », est-ce que tu, tu avais des échanges avec lui sur ça Comment ça se passait, votre relation
1: Alors, euh, bah c'est marrant ce que tu me dis parce que je dirais qu'il y, y avait une espèce de proximité. Euh, mais comme on peut avoir avec... Euh, Enfin, c'est la relation frère-sœur donc il y, y a une connexion quand même qui, qui est extrêmement forte euh, une proximité euh, même corporelle j'ai envie de dire où euh, parfois il suffit pas forcément de mettre des mots mais juste en un regard on se comprend et c'est vrai que mon frère on a été beaucoup, euh, beaucoup dans, cette, dans cette relation où, euh, où euh, on communiquait à travers euh, des regards euh, mais finalement on mettait pas vraiment de mots euh, sur ce qui se passait et euh, je dirais pas que c'était tabou euh, à ce moment-là, sa maladie. Mais en fait, moi, je pense que j'ai adopté une posture de... Bah, c'est déjà tellement compliqué pour lui que je n'ai pas envie de lui ressasser sans cesse et de lui rappeler tous les jours que bah, c'est un enfant malade et qu'il est handicapé. Euh, et je crois que moi, du coup, inconsciemment, euh, j'ai préféré bah, pas faire comme si de rien n'était parce que bah, c'était là, mais... Euh, mais ne pas ne pas lui mettre une pression supplémentaire en lui rappelant sans cesse que que, que ça n'allait pas et qu'il pouvait pas faire certaines choses parce que ma mère en fait euh, ma mère l'a beaucoup couvé et ça j'étais témoin de ça et, euh, et c'est à dire qu'elle parce que bah voilà il était en fait il, il avait il avait besoin d'une attention particulière euh, et ma mère c'est vrai que que je pense bah, à la, la surcouver et c'est pas du tout un défaut hein, mais c'est l'instant maternel et, et euh, je pense que j'aurais fait exactement la même chose à sa place. C'est vrai que moi du coup j'ai décidé je pense de, de juste me, me mettre en retrait et de me terrer en fait dans, dans le silence et du coup ce qui, ce qui a engendré que, bah, en fait on n'en parlait pas. On n'en parlait pas et, euh, et finalement euh, mis à part ces regards qui se croisaient, euh, ces, ces gestes tendres il eh n'y ben, eh ben, avait pas de mots euh, qui sortaient et on, on s'est compris comme ça je pense mon frère et moi euh, et c'est d'ailleurs extrêmement tendre et, et, et je trouve ça même très fort et profondément bienveillant parce que parce que c était, c était, je pense moi à ce moment là aussi extrêmement douloureux de, vie, de mettre des mots j'en étais pas capable en fait euh, en vérité de, de de mettre des mots, c'était trop douloureux pour moi, euh, de mettre des mots sur, sur sa maladie, sur son handicap. Euh, et, et en fait, j'ai adopté cette posture de, bah, je suis la petite dernière, euh, moi, je suis en bonne santé, moi, je, je peux faire ce que j'ai envie, et mon frère, lui, euh, mon frère, lui, il a besoin d'une attention particulière et il mérite en fait toute l'attention de ma mère, euh, il mérite euh, l'attention de mes proches. Et, et moi, en fait, je, je je vais je vais me faire toute petite, en fait. Et du coup, ça, c'est un peu un peu l'histoire de ma vie aussi. Et, et c'est là où il y a une corrélation avec le handicap de mon frère, c'est que du coup, et euh, euh, eh bien moi, je me suis euh, je me suis euh, je me suis dit, je me suis mis dans une position, enfin moi-même hein, en réalité, hein, de euh, de, je me fais la plus petite possible. Je suis une petite souris et euh, et moi j'ai pas envie qu'on s'intéresse à moi. Moi je veux que que vraiment toute l'attention se porte sur lui parce qu'il en a besoin et je me débrouillerai tout seul. Et du coup c'est vrai que j'ai été assez autonome euh, assez rapidement en réalité euh, parce que parce que bah bah ouais parce que mon frère ben bah, il il n'était pas autonome, en fait, <rire> tout simplement. Il n'était pas autonome à ce moment-là, euh, quand on était euh, à cette période-là de nos vies. Et, et du coup, bah, moi, j'ai été un peu, euh, bah, je dirais, autonome euh, avant lui, alors que j'étais la petite sœur. Euh, et c'était là où c'est assez marrant, parce que les rôles se sont un petit peu inversés. Finalement, je suis la petite sœur, mais en réalité, je suis sa grande sœur, parce que je suis la personne qui, qui veille sur lui. Mais, mais tout ça pour dire que, ouais... Nous, en fait, on n'a pas, on, on pas parlé avec les mots, mais on a, on a parlé avec les regards et avec les... Avec, euh, ouais, il y avait une espèce d'alchimie, en fait, euh, très particulière, en vérité. Et, et cette distance qu'on avait, parce qu'il y avait quand même une distance du fait qu'on ne se disait pas les choses, tu vois, euh, un espèce de... Ouais, de, de, c'est très contradictoire, en fait. C'est une distance parce qu'on ne se dit pas les choses, mais, à contrario, on sait ce qui se passe dans la tête de l'un et de l'autre parce qu'on parce qu se sait en se regardant. Quoi. Et, euh, et ça, c'est ouais, un peu, un peu euh, mon frère et moi, c'est une espèce de pudeur en fait. Et je crois que c'est ça le mot. C'est que notre relation, elle est extrêmement pudique. Euh, et et il ouais, y a une pudeur qui s'est installée euh, en réalité.
0: Mais qui est extrêmement saine en, en, en soi. Vraiment. Enfin, J'entends dans ce que tu me dis que ça bah, beaucoup pesé, une, euh, un sentiment d'injustice, de culpabilité, et que ça a fait que tu t'es un peu, euh, euh, tu t'es rendue toute petite, pour reprendre tes mots. Euh, comment ça s'est passé après, au fur et à mesure des, des années, jusqu'à euh, ta majorité Comment était son quotidien lui, et comment ce sentiment de loup toute petite Est-ce que c'est resté jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce que ça a pu évoluer En fait, mon frère.
1: Euh... Je pense euh, dans cette euh, dans dans ce déni qui est qui est légitime à ce moment-là quand euh, il rentre euh, à l'école et qu'il est scolarisé a envie d'être comme tout le monde donc pour lui euh, c'est inenvisageable d'être dans 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 un établissement spécialisé pour les personnes en situation de handicap etc donc euh, ma mère l'accepte et euh, et du coup il est il va être scolarisé donc euh, quasiment toute sa scolarité euh, jusqu'à jusqu'au lycée bah, dans des établissements euh, qui euh, qui étaient euh, des établissements dans, enfin où tout le monde tout le monde va il avait ceci dit un accompagnement c'est-à-dire il avait une auxiliaire de vie qui était euh, qui était là aussi euh, pour lui euh, donc euh, donc euh, il y avait quand même aussi un peu ce regard aussi des autres euh, qui était un peu douloureux finalement aussi pour lui euh, puisque le regard des autres sur lui c'était ah mais c'est pourquoi, pourquoi il est là dans la classe, il y a une dame à côté de lui euh, qui l'aide, parce que euh, c'est compliqué pour lui d'écrire, euh, d'écrire à la main pendant de longues heures, etc. Donc elle écrivait pour lui, euh, il a eu un ordinateur très tôt parce que c'était plus simple pour lui de, de taper au clavier, etc. Donc, euh, donc du coup il y avait quand même des différences, mais, euh, mais étonnamment euh, des différences qui étaient, qui étaient plutôt bien acceptées. Euh, de la part des, 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 des gens de sa classe à ce moment-là quand il est en, en primaire et, et au collège et, et donc en, en primaire en fait euh, euh, il a cet auxiliaire de vie qui le suit euh, et puis ensuite il, il change d'établissement pour entrer dans un collège et euh, nous notre, notre collège de, de secteur n'avait pas d'ascenseur et en fait il faut savoir que euh, pendant une, une bonne période, euh, je dirais de, de la f... ouais, mi-primaire au début euh, collège, mon frère était en, en fauteuil roulant la plupart du temps, euh, parce que c'était ce qui était recommandé à ce moment-là euh, par les médecins pour ne pas qu'ils se, qu se fatiguent, euh, et donc c'était un bon moyen aussi de... De, de le préserver euh, et, et donc euh, justement il, il, il arrive au collège et, et ma mère est un peu embêtée parce que ce, ce collège de secteur n'a pas d'ascenseur donc euh, ma mère se dit c'est juste pas possible en fait je, je peux pas, enfin c'est inenvisageable et, euh, et donc euh, il se retrouve à aller dans un collège euh, dans, dans une ville euh, dans une ville euh, euh, assez 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 proche de, de la nôtre mais euh, mais du coup il a plus aucun repère en fait parce que tous ses copains euh, qui s'étaient fait en, en, en primaire qui avaient accepté son handicap euh, et, euh, et ben en fait il les perd à ce moment-là et, et il se retrouve dans un nouvel environnement euh, et donc je sais que ça a été un petit peu compliqué mais bon à ce moment-là on enfin euh, à ce moment-là il, il se refait des copains assez rapidement tout roule et, euh, et donc, il retourne dans, dans, dans un lycée euh, où bah, tous ses copains qu'il avait perdus quatre euh, ans plus tôt, le temps du collège, et bah, il les retrouve au lycée, super à vie. Et là, il va avoir, un, je pense, euh, un, un moment de sa vie qui, euh, qui acte beaucoup de choses pour lui. Et je pense qu'à ce moment-là... Euh, cette rentrée au lycée, c'est quand même un grand cap. Enfin, peu importe pour qui, euh, et même pour moi d'ailleurs, je m'en souviens très bien, c'est euh, tu rentres dans le monde des grands. Quoi. Enfin, tu, tu te construis surtout, en plus, il euh, y, y a une vraie step en fait, dans ta perception de toi, euh, surtout dans, 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 dans le regard des autres, dans l'attention que, que tu peux avoir dans le regard des autres, etc., qui, qui est assez forte au moment où tu, où tu rentres au lycée. Et je pense que du coup, lui, ça l'a... Ça l'a oppressé euh, parce qu'en en fait, il a pris conscience euh, d'autant plus de ses différences. Parce que voilà, c'est les premières soirées, euh, c'est euh, euh, ouais, les premiers petits enfin potes qui se font des petites copines. Enfin, vraiment, c'est euh, un gros, gros, gros bouleversement Et je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, euh, putain, ouais, là, euh, ça devient vraiment handicapant quoi et du coup ça a été euh, ça a été douloureux pour lui euh, au point qu'il en fasse une phobie scolaire euh, et donc en fait il s'est retrouvé assez rapidement euh, euh, en première à, à ne plus pouvoir aller à l'école en fait euh, à ne plus pouvoir aller au lycée euh, et, euh, et en fait c'était vraiment le matin il se réveillait avec la boule au ventre enfin, c'était pas possible et, et en fait il s'est complètement renfermé sur lui-même à ce moment là euh, parce que c'était trop douloureux en fait euh, je pense euh, pour lui de devoir ouais, de devoir, euh, de devoir euh, bah, se refuser des choses que tout le monde s'autorisait à côté de lui et de pas pouvoir suivre en fait, les autres et de pas pouvoir faire ce que tout le monde faisait à ce moment là pour cette année-là, pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions possibles, euh, et ben il va intégrer un établissement euh, pour sa dernière année, justement, enfin sa deuxième terminale, un établissement euh, spécialisé à, à Paris. Et, euh, et donc là, pour moi, c'est aussi une... Si, si, si je fais lien aussi avec moi, c'est aussi une grande étape parce que du coup, il quitte la maison, en fait. Et euh, il quitte la maison pour rejoindre cet établissement. Euh, euh, et moi, à ce moment-là, je dois avoir... Euh, bah, j'ai 15 ans. Ouais, c'est ça, j'ai 15 ans. Et, euh, et donc, mon grand frère euh, me laisse... Euh, à ce moment-là, c'est comme ça que je vis les choses. Euh, je ne sais pas si c'est égoïste ou pas, je ne je, je pense pas. Mais, euh, mais moi, je me dis à ce moment-là, putain, bah, il me laisse à la maison. Euh, mon frère, mon repère, que j'ai toujours... Euh, que Comment dire protéger. Euh, J'ai toujours veillé sur lui et là en fait, bah d'autres personnes vont le faire à ma place, donc ça vient un peu me chambouler. J'ai plus le contrôle aussi sur euh, sur la situation, euh, mais euh, je me dis quand même que c'est que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui à ce moment-là. Et, et du coup, j'en je, suis ravie en réalité parce que je me dis qu'il va être dans de bonnes conditions, qu'il va pouvoir faire les choses à son rythme, qu'il va réussir comme il a envie de réussir parce que c'est quelqu'un qui est plein d'ambition. Je me dis à ce moment-là, bah, il va pouvoir réussir euh, et, et, et c'est le seul moyen pour qu'il puisse réussir, c'est d'être euh, encadré et d'être euh, avec des personnes qui, 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 qui s'en occuperont et, et, et qui surtout... Euh, euh, comment dirais-je euh, c'est des personnes en fait euh, euh, bah, c'est leur métier <rire> c'est leur, leur métier de prendre soin des personnes en situation de handicap et moi en soi c'est pas mon métier euh, et c'est pour ça à ce moment là je relativise comme ça et je me dis mais en fait c'est cool parce qu'il va être pris en charge par ces personnes là euh, et moi du coup je me dis mais oui c'est pas à moi en réalité forcément de, de de d'endosser ce rôle euh, de de carrière protectrice là tout va euh, et, et et du coup ça ça me soulage un petit peu enfin c'est c'est un peu un, comme comme je te disais un peu un sentiment vraiment très contradictoire euh, entre cet égoïsme je veux pas qu'il parte parce qu'il me laisse toute seule je vais être seule à la maison et euh, ces petites voix qui me disent non mais Lou quand même c'est ce qu'il y a de mieux pour lui euh, vraiment euh, euh, c'est ce qu'il y a de mieux quoi. il va s'épanouir donc euh, vraiment plein de sentiments un peu cocktail euh, cocktail de sentiments un peu contradictoires mais bon ça se passe et, euh, et donc il réussit avec brio euh, cette année là euh, puisqu'il obtient euh, son bac avec mention euh, et ça a été une année qui, euh, qui s'est rythmée en fait euh, bah lui était là-bas la semaine et il avait des permissions le week-end donc il rentrait, euh, il rentrait tous les week-ends donc euh, on allait le chercher le samedi matin et on le redéposait euh, les dimanches soirs et, euh, et du coup bah, c'était euh, bah, une autre vie euh, si j'abuse de mes mots un petit peu mais en soi j'abuse même pas de mes mots ça a été une autre vie parce que, euh, parce que moi j'étais toute seule la semaine à, à la maison euh, avec ma mère, mon beau-père et, et mon demi-frère et puis le week-end eh ben, on se re retrouvait à, à 5 euh, comme ce qu'on était avant mais c'était pas comme avant non plus parce qu'on euh, apprenait en fait à se connaître différemment euh, puisque lui nous racontait sa semaine, comme on, on voyait pas, euh, chacun racontait un peu sa semaine. Enfin, du coup, c'était une autre une dynamique euh, et, et que moi, d'ailleurs, j'adorais, j'attendais en fait avec impatience les week-ends de pouvoir le voir, de pouvoir euh, euh, savoir ce qu'il avait fait, comment comment il avait organisé ses journées, etc. Donc, ça a été vraiment euh, une autre vie, enfin euh, début d'autre vie en tout cas. Euh, pour moi, pour lui, pour tout le monde en réalité. Et, euh, et du coup, il finit par réussir donc, euh, donc, euh, cette année-là avec brio, puisqu'il a, il a la mention. Lui avait acté déjà depuis quelques années, je crois, qu'à ses 18 ans, enfin, en tout cas quand il, quand il, aurait, euh, quand il aurait réussi à avoir son bac, eh ben, qu'il partirait de la maison et qu'enfin il pourrait être indépendant. Il est parti de la maison... Euh, et il s'est pris son appartement, il a passé son permis euh, l'été euh, en accéléré euh, tellement déterminé, euh, il a fait ça super rapidement, du coup bah, il a pu avoir une voiture, et euh, du coup la voiture c'était vraiment synonyme d'autonomie pour lui, euh, parce que bah, du coup c'était son, 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 son moyen de, de déplacement et, euh, et sa mobilité à lui, qui nécessite pas forcément euh, d'efforts euh, en tout cas, enfin lui avait pris une voiture automatique, vous, tout est bien. Euh, C'est vraiment à ce moment-là que, que que moi j'ai eu le sentiment de d'avoir une un avant et un après, euh, un avant quand on était tous les cinq, le après où euh, où finalement il est plus à la maison et du coup moi je, je me retrouve euh, je me retrouve sans lui chez moi. Et faut savoir que euh, euh, J'étais dans un, dans un contexte familial, enfin en tout cas un climat familial qui était assez euh, compliqué. Qui était assez compliqué, euh, qui était assez compliqué euh, pour faire assez court. C'est que euh, bah, généralement, oui, les, les familles recomposées, c'est très compliqué. Et, et du coup, ouais ce, 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 on ne s'est jamais senti chez nous, à notre place. Il est très important dans la vie de mon frère, dans son choix de partir. Dans moi, après, vous allez comprendre, dans mon choix de partir aussi, et dans ce, je me fais la plus petite possible. Je garde toujours le sourire, je fais toujours mine de, de tout va, fin, que tout va bien en fait, et et que, et que et que que ne vous inquiétez pas pour moi. Oui, ça va. Et en fait, je me tais juste dans un silence. Et plus les années passent, et plus je je suis silencieuse, et plus euh, les choses euh, ne ne sont pas dites plus la communication est, est inexistante et en fait euh, bah ça, ça finit par, par faire, euh, bah par faire un, un effet boule de neige et, 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 et finalement à, à ce qu'on se détruise tous en fait euh, et, et que ça devienne extrêmement pesant pour tout le monde et, et donc du coup ce, ce climat qui, qui est quand même assez particulier euh, a joué un rôle dans ma construction euh, aussi de moi euh, et ça c'est un point aussi qui, euh, qui est important parce que je pense que pour toutes les personnes qui, euh, qui, euh, qui ont un frère, une sœur euh, euh, un parent enfin quelqu'un de, de sa famille, de son cercle d'amis proches peu importe mais quelqu'un qui, qui compte qui, qui a un handicap c'est vrai que je pense que ça a un vrai impact sur sa construction de soi et sur sa perception aussi de soi et moi je sais que le handicap de mon frère euh, à joué un, un rôle euh, majeur dans, dans ma construction dans comment je me voyais
0: moi aussi donc on, ton frère euh, part de la maison et, euh, et toi tu m'as expliqué que euh, le moment où tu as vraiment pu euh, te libérer et devenir toi c'était quand tu avais pu à ton tour partir euh, euh, de la maison dans une ambiance qui pouvait être euh, Pesante Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: À ce moment-là, en fait, euh, à mes 18 ans, euh, c'est une vraie libération quand, euh, quand euh, je viens d'avoir mon bac, parce que j'ai une année déjà qui, euh, qui est extrêmement douloureuse, mon année terminale. Ma mère est attente d'un cancer, euh, je me retrouve la plupart du temps seule avec mon beau-père, euh, c'est extrêmement froid je suis seule en fait euh, dans ma souffrance euh, j'ai j'ai mon bac en jeu euh, et donc je, c'est une année où je suis où je suis assez euh, assez seule mon frère est quand même présent euh, est présent je je, je je le vois généralement en fait euh, à partir du moment où il est parti de la maison on se voyait quand même euh, tous les week-ends, euh, il faisait l'effort de venir nous voir tous les week-ends. Donc, euh, donc là, euh, cette année-là, il est d'autant plus présent pour moi et c'est vraiment mon souffle à ce moment-là et c'est ma force, mon frère euh, euh, et, et la personne qui, je pense, de ma famille me fait le plus de bien à ce moment-là. Et, euh, et donc du coup, je, je, je finis par obtenir mon, mon bac après cette année euh, longue, périlleuse et, euh, et, et assez douloureuse mais, mais du coup c'est une véritable fierté pour moi et en fait euh, euh, dès que j'ai mon bac je me dis je peux pas rester euh, je peux pas rester chez moi je peux pas parce que, parce que je me sens pas chez moi euh, je me sens pas à ma place et surtout il est temps pour moi euh, de vivre pour moi euh, et de m'autoriser euh, à être moi-même de m'autoriser à, à vivre pour moi enfin, chose que je n'avais jamais fait pendant mes, mes 18 ans de vie pas une, un seul instant euh, j'ai eu le sentiment et au-delà d'avoir le sentiment je pense que euh, fatalement pas un seul instant j'ai vécu pour moi et finalement à m'en oublier euh, et, et à complètement m'oublier d'ailleurs euh, et, et à ce moment-là c'est ouais, un moment de crise et euh, et, et j'ai la conscience de me dire, écoute, si tu restes, si tu restes chez toi, là, tu, tu vas être malheureuse et c'est pas possible. Il est, temps que, il est temps que tu te déploies, en réalité. Il est temps que tu te déploies, il est temps que, que tu apprennes à te connaître, en fait, euh, tout simplement. Que, que tu apprennes à, à faire face à, à qui tu es, à, à aussi prendre conscience de toutes ces névroses. Euh, parce qu'en fait, à euh, contrario de mon frère qui a toujours été suivi et, et forcément c'était nécessaire, euh, voilà que ce soit des médecins, euh, des kinés, euh, des auxiliaires de vie, euh, des psychologues, etc. Ben bah, en fait euh, moi j'ai jamais vu personne <rire> à ce moment-là, euh, j'ai jamais eu personne et, et, et j'ai jamais euh, j'ai jamais soigné mes névroses en fait, j'ai jamais parlé euh, véritablement et j'ai jamais mis des mots sur euh, sur ce que la maladie de mon frère m'avait provoqué. Euh, et, et à ce moment-là, de, de, de fin de lycée, où tu as une nouvelle vie qui t'attend, bah du coup, c'est un gros bousculement. Et, et, et du coup, je, mets, je, je, je me mets un peu toute seule, le nez dedans, en me disant « Bon, tu vas avoir une nouvelle vie qui commence. Tu vas commencer une licence de sociologie parce que tu as décidé déjà de le faire, primo. » Donc ça, c'était déjà une petite étape. Euh, c'est moi qui décide de faire une licence de sociologie. Euh, donc euh, vas-y quoi découvre-toi j'en ai profité à ce moment là de, de, de prendre soin de moi en fait tout simplement ça peut paraître euh, con je suis de le dire mais euh, on a tendance à l'oublier et moi j'avais jamais pris soin de moi en fait jamais et du coup, euh, du coup bah, en partant c'était une manière de prendre soin de moi et surtout de, ouais, de penser à moi j'ai pris conscience de de tous les mécanismes que, que, ça, que ça avait engendré chez moi, en fait, de tout ce que ça avait provoqué chez moi. Et du coup, à ce, ce moment-là de, de, de libération, euh, c'est aussi un moment qui est extrêmement douloureux parce que du coup, il y a cette prise de conscience aussi euh, forte qui, euh, qui t'arrive un peu en pleine face euh, parce que c'est des choses que, que du coup, tu n'avais pas occultées, mais où tu n'avais pas mis de mots forcément dessus. Et du coup, là, de, de traiter toutes ces informations-là, c'est vrai que c'est un peu douloureux, euh, mais j'en ressentais le besoin de le faire et je pense que c'était vraiment nécessaire euh, à ce moment-là de, de le faire. Et, euh, et je pense que c'est un bon moyen, en réalité, de faire ce travail-là d'introspection euh, tout en étant suivie. Moi, moi j'ai été suivie, j'ai commencé une thérapie qui... Euh, qui m'a qui m'a profondément aidé euh, voilà à, à comprendre en fait euh, tous ces process qui s'étaient mis en place sur moi de, de jamais oser dire les choses aussi de jamais oser euh, euh, froisser qui que ce soit de toujours essayer de garder le sourire pour euh, pour euh, pour être euh, pour être un peu ce soleil dans dans cette euh, dans cette pénombre si je puis dire euh, euh, c'était c'était un peu ça moi c'était genre je, je me disais, bon, euh, t'as la santé, donc euh, garde le smile, entre guillemets. Si je vulgarise un peu. Et euh, t'as pas le droit, en fait, de, de pas aller bien. C'est ça. C'est ça, le truc. C'est que moi, pendant des années, euh, je, je me disais, mais en fait, euh, t'as pas le droit d'être bien, t'as pas le droit de... de t'as pas le droit de... de, de comment de, de montrer ton bonheur. Tu, tu, tu peux pas te l'autoriser, ça, c'est pas possible, parce que ton frère, il est en souffrance. Et, et, et cette, ce, ce, ce putain de truc de se dire, putain, mais ouais, je, je, finalement, je peux m'autoriser le bonheur, je peux m'autoriser de, de vivre des choses pour moi euh, sans culpabiliser, euh, sans devoir penser à euh, bah, ce que je vais faire, aux conséquences que ça va avoir, juste faire les choses pour moi. Et bah, ça, euh, de pouvoir se le dire, bah, c'est extrêmement fort. Et c'est surtout ouais juste cette phrase, mais c'est marrant que je la dise que maintenant, à la fin, parce que parce que c'est vrai que ça, ça résume plutôt bien le truc en fait. Je m'étais je, je, je refusé euh, le bonheur. Si, si, si j'avais un conseil à donner, c'est de se dire que vivre pour soi, c'est possible. Et veiller sur l'autre sans s'oublier, c'est également possible. Tout en relançant de soi. Pour ceux qui nous écoutent et, euh, et à qui, qui se sentent concernés, et à qui ça fait écho, vraiment, je, je vous assure qu'il n'y a rien de plus beau que, que de se dire que ce n'est pas parce qu'on va vivre pour soi que les autres vont nous en vouloir, en fait. Non, parce que vivre pour soi, c'est fondamental, parce que être bien avec soi-même, c'est fondamental aussi, et euh, et une fois que tu es bien avec toi-même, bah, tu peux prendre soin des autres aussi de la bonne manière en fait, euh, de manière saine. Se dire que bah, la vie est faite ainsi euh, et de prendre peut-être les choses aussi avec plus de légèreté, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, je, je l'entends. Mais moi c'est comme ça que j'ai décidé de
0: vivre en fait. Merci d'avoir écouté cet épisode de En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Vous pouvez retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles. Cela aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner pour être prévenu lorsqu'un nouvel épisode sort. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt